0: Wenn du menschlich bist, kann dir nichts fremd sein. Das hat mit Nächstenliebe zu tun. Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern. Und hier ist Kati Kleff.
1: Hallo ihr Lieben, wie schön, dass ihr auch in dieser Woche dabei seid. Es ist die erste Ausgabe im Dezember 2022 und jetzt ist sie da, die Vorweihnachtszeit. Lasst uns ein bisschen über Nächstenliebe sprechen. Als Nächstenliebe wird laut Wikipedia ein helfendes Handeln für andere Menschen bezeichnet. Liebe beinhaltet hier jede dem Wohl des Mitmenschen zugewandte, aktive, uneigennützige Gefühls-, Willens- und Tathandlung, nicht unbedingt eine emotionale Sympathie. Der Nächste kann jeder Mensch in einer konkreten Notlage sein, der einem begegnet. Und ich behaupte jetzt mal, vermutlich ist da im Stress des Alltags und bei all den Herausforderungen, die das Leben tagtäglich an uns alle stellt, bei den meisten von uns noch ein bisschen Platz nach oben. Die Geschichte meines heutigen Gastes ist für mich persönlich absolut beispiellos, wenn es um das Thema Nächstenliebe geht. Und sie geht auf eine ganz besondere Art unter die Haut, weil sie einfach sehr besonders ist. Im Zuge seiner Tätigkeit als Kommissar bei der Münchner Polizei in der Abteilung für Opferschutz kommt mein Gast 2001 mit einem elfjährigen Jungen in Berührung, dessen Mutter vom eigenen Vater ermordet worden ist. Auf Umwegen nimmt er das Kind zu sich und adoptiert es und arbeitet so vermutlich auch große Teile seiner eigenen Biografie auf. Einige Jahre später Schenkt er sogar einem zweiten Jungen mit dem gleichen Schicksal ein neues Zuhause. Sein Job bei der Polizei in München hängt er irgendwann an den Nagel. Heute leitet er eine Einrichtung für sogenannte Systemsprenger. Also für Jugendliche und junge Menschen, für die es in unserem System sonst kaum einen Platz zu geben scheint. Bei ihm und seinem Team finden sie etwas, was die meisten von ihnen in ihrem Leben noch nie erfahren haben. Nämlich Respekt, Mitgefühl, Klarheit und Stabilität statt Strafe und Sanktionen. Und das Konzept Geht auf. Ich sage herzlich willkommen, Carlos Benedetti. Vielen Dank. Wir hatten eigentlich letztes Jahr schon eine Verabredung. Das hat wegen Corona nicht geklappt. Umso schöner, dass Sie heute gesund und munter mein Gast sind und den Weg hergefunden haben. Wir sprechen über Nächstenliebe. Ich habe Ihre Geschichte natürlich über viele Jahre immer mal wieder mitverfolgt. Und als klar war, ich mache diesen Podcast hier für Antenne Bayern, standen Sie relativ früh schon auf meiner Wunschliste an Gästen. Würden Sie sagen, dass Nächstenliebe etwas ist, das uns Menschen eigentlich angeboren ist, dass wir einfach nur ein bisschen verlernt haben?
0: Also ich denke, für mich heißt ja Nächstenliebe, an Menschen so anzunehmen, wie er ist. Und ich glaube, dass wir uns auch auf das wieder Zurückbesinnen sollen, gerade in der heutigen Zeit, da die Welt doch sehr unruhig worden ist und der Einzelne immer mehr an sich denkt als für die Gemeinschaft. Und äh, deshalb denke ich, sollten wir wieder ja, das im Fokus legen, dass wir den Menschen so annehmen, wie er ist.
1: Sie leiten eine Einrichtung hier in München, Weitblick Jugendhilfe e.V. Ich habe jetzt in der Anmoderation von Systemsprengern gesprochen, weil das mittlerweile so ein Wort ist, das ziemlich populär geworden ist. Aus Ihrer Sicht, mit Ihren Worten, mit was für Jugendlichen oder jungen Menschen haben Sie dann zu tun?
0: Ja, ist tatsächlich so. Also, wir haben äh, nicht in München, sondern in Dachau mhm. eine Jugendhilfeeinrichtung, stationäre, wo Kinder und Jugendliche betreut werden 24 Stunden und es sind tatsächlich sogenannte Grenzgänger, die Systemsprenger, die etliche Einrichtungen schon hinter sich haben und dann zu uns kommen und nochmal die Möglichkeit wahrzunehmen, dass sie eben, ja, in Anführungsstrichen des, äh, den richtigen Weg einschlagen.
1: Also sprich junge Menschen, die andere vielleicht aufgegeben haben und denen Sie aber eine Chance geben noch.
0: Nein, ich möchte nicht sagen auf, äh, aufgegeben haben, sondern äh, wo halt dann das Jugendamt tatsächlich Einrichtungen sucht, die zu diesem Klientel passt. Mhm. Also es ist tatsächlich so, dass wir ein bisschen anders arbeiten als andere. Mhm. Deshalb stehen wir auch ähm, ganz stark in, im Fokus der, der Behörden. Aber trotz allem zeigt es jetzt all die Jahre, dass wir da Erfolg haben.
1: Wie arbeiten Sie anders als die anderen?
0: Ja, Sie haben es ja schon anmoderiert, dass wir wenig Sanktionen haben. Mhm. Also wir bestrafen nicht. Wir begegnen den Jugendlichen auf Augenhöhe. Das ist das Allerwichtigste. Und wir schließen eher Kompromisse und nicht von oben äh, herab äh, zu sagen, du machst das jetzt, sonst passiert das und das, wenn du das nicht machst. Mhm. Und es ist bei uns einfach so ein Nehmen und ein Geben. Mhm. Und es ist sehr schön. Und äh, wir kriegen das tausendmal zurück, indem die Jugendlichen tatsächlich dann beim Hilfeplangespräch zum Beispiel auch immer wieder sagen, sie möchten hier bleiben und die kämpfen direkt, dass sie hier bleiben können mhm. in unserer Einrichtung. Sie sind es nicht gewohnt. Zum Beispiel, wir haben sehr wenig Regeln, drei insgesamt, mhm. wenn die Jugendlichen also zu uns kommen in die Einrichtung, sind es genau die drei Regeln, das heißt einmal keine Gewalt, kein Alkohol und Drogen und Respekt untereinander mhm. und das ist bei uns am Eingang ganz groß äh, geschrieben und die sind es halt gewohnt von den anderen Einrichtungen, wo sie bisher waren, viele Regeln äh, zu befolgen ja sprich, die Dienste einzuhalten dass die Schule klappt, dass das und das und das und das. Und das sind sie natürlich erst einmal mit Mund offen, wenn sie das hören, dass es dies alles nicht bei uns gibt. Mhm. Und wir wissen ja, sie können diese Regeln nicht einhalten. Darum sind sie ja wieder rausgeflogen mhm. und wieder in die nächste Einrichtung. Und so haben wir uns gedacht, mit wenig, aber dann konsequent.
1: Mhm. Das ist ja ein totales Wagnis gewesen eigentlich von Anfang an, Richtig, oder? Weil ja. das, was sich ja seit Jahrzehnten eigentlich, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, durchgesetzt hat, wenn es auch nicht immer von großem Erfolg gekrönt war, war ja, die müssen hart angegangen werden und da muss man hart durchgreifen. Setzen Sie eher auf Eigenverantwortung? Ist es das, was auch die Augenhöhe bedeutet?
0: Ja, sehr stark. Also setzen wir auf Eigenverantwortung, weil der Jugendliche, oder der junge Mensch, der will wahrgenommen werden, der will ernst genommen werden, auch wenn er schwieriges Leben hinter sich hat und, und seinen Rucksack tragen muss, ja. Aber was wir merken, ist einfach, dass die, die bei uns sind, tatsächlich, ja, das wünschen, dass man sie ernst nimmt, mhm. dass man, dass man, dass man auf Augenhöhe mit ihnen ist ja, und äh, im Gespräch bleibt. Und es sucht ja eigentlich jeder. Mhm. Jeder sucht in Nähe, jeder sucht ein äh, Gespräch, jeder sucht auch die Geborgenheit, jeder will äh, ernst genommen werden. Das ist ja bei uns auch nicht anders. Mhm. Und warum soll es bei den jungen Menschen eben äh, nicht so funktionieren? Mhm. Und genau auf dieses Pferd setzen wir einfach.
1: Also so ein bisschen raus aus der Haltung, ich weiß, was gut für dich ist.
0: Richtig, genau. Sondern
1: eher in die Haltung zu kommen, du bekommst hier eine große Portion Vertrauen als Vorschuss. Und ich glaube, dass du die, die Resilienz hast, herauszufinden, was für dich gut ist. Also du, nicht ich.
0: Ja, natürlich. Und es ist ja auch ein Stück Begleitung. Wir erziehen diese jungen Menschen ja nicht mehr, weil das ist vorbei, ja. Und äh, wenn sie das aber merken, dass sie ernst genommen werden und wir ihnen aber auch sagen, du, du stehst bei uns im Mittelpunkt. Wir gehen mit dir gemeinsam den Weg. Dann ist das was Schönes, ja. Und äh, dann kommst du an den schwierigsten Jugendlichen ran. Mhm. Ja? Und es ist natürlich so, dass die ein, Ab und zu wieder mal enttäuschen oder sowas. Aber Enttäuschung ist ja ist ja schön, dass ich das spür dass ich enttäuscht werde. Mhm. Enttäuscht äh, setzt ja voraus, dass ich jemanden mag, ja, dass äh, dass er mich äh, ja meine Gefühle mich jetzt im Moment verletzt, weil er das nicht eingehalten hat, das Versprechen. Ja? Mhm. Weil wenn ich den Menschen nicht liebe, nicht annehme, dann wäre es mir egal.
1: So entwickelt sich am ja Grunde genommen dann auch Empathie, ne?
0: Ja, natürlich, natürlich. Ja. Und äh, wir geben denen aber auch Zeit. Es sind auch viele Jugendliche. Mein Gott, die kennen das äh, Jugendhilfegesetz in und auswendig. Die kennen, ja, die haben schon äh, Methoden für sich entwickelt, was der Erzieher oder der Betreuer hören will mhm. in gewissen Situationen. Klar, die sind ja, ja nicht doof,
1: ne? Ja, also, genau. Ja. Und
0: die, 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 die kennen, wie gesagt, die kennen diese diese Methoden und äh, das dann aber durchlässig zu machen, den Jugendlichen zu zeigen, wir sind ein bisschen anders als die anderen. Mhm. Das braucht Zeit, ist ein Prozess und äh, kann zum Erfolg führen.
1: Aber so viel Hoffnung drin,
0: finde ich. Ja, das ist aber auch wichtig, mhm. ja. Gerade in unserem Beruf oder den, mit dem Umgang unserer Jugendlichen ist Hoffnung natürlich das oberste Gebot, ja, wo man sagt, du, aus dir wird was, ja. Wir begleiten dich, dass du dass du aus dieser Schiene rauskommst, dass du äh, für dich selber sorgen kannst, dass du später eine Familie gründen kannst oder wie auch immer, mhm. was dein Wunsch ist, äh, dass du das auch erreichen kannst mit uns. Mhm.
1: Auf Ihrer Internetseite steht eines der Merkmale, die auch Ihre Einrichtung ausmacht, der Schutz der Persönlichkeitsrechte dieser jungen Menschen, die wir natürlich auch in diesem Gespräch auf jeden Fall wahren möchten. Also ohne, dass Sie jetzt Details über Einzelne verraten. Aber können Sie uns ein, ein Gefühl dafür geben, ein Bild dafür geben, ähm, welche Jungs sind das, wie alt sind die, was haben die für Geschichten hinter
0: sich? Also die, die Altersbandbreite ist von 14 bis mhm. 18. Mhm. Die meisten sind so, ja, 14, 15, 16 und ihre Geschichte ist unterschiedlich. Also wir haben zum Beispiel jetzt äh, einen Jungen, der, ich glaube, sechs, in sechs, sieben verschiedenen Einrichtungen war, mhm. ist aber erst 14. Ja? Wahnsinn. Es ist echt Wahnsinn. Ja. Und äh, ein typischer Schulverweigerer mhm. ist mit den Erziehern nicht zurechtgekommen, hat es verbale und körperliche Entgleisungen gegeben. Und äh, ja, ist halt von einem Heim zum anderen verschoben worden. Mhm. Oder ein anderer, dessen tatsächlich, äh, dessen Mutter vom eigenen Vater getötet worden ist, der jetzt äh, seit knappem Jahr da ist, dem man natürlich auch die Zeit geben muss, die er braucht. Ja? Und dann gibt es auch Missbrauchte, mhm. Jugendliche, die also in der Kindheit bzw. bis oder missbraucht worden sind von anderen Heimbewohnern beziehungsweise auch von Erwachsenen. Dann gibt es natürlich die delinquenten Jugendlichen, die permanent mit der Polizei zu tun gehabt haben. Aber sie sind alle bei uns willkommen. Je schwieriger, desto besser. So ist unser <lacht> Motto.
1: Es ist so schön. Es berührt mich so sehr, was Sie sagen, weil wir sprechen in diesem Podcast viel über Trauma. Immer wieder. Und ohne die einzelnen Geschichten zu kennen, Trauma spielt immer eine Rolle, oder?
0: Ja, natürlich. Also, es macht ja was mit dem jungen Menschen, mhm. wenn der von, in diesem Alter überlegt man ja auch manchmal oder reflektiert auch insgeheim, wo komme ich her? Was will ich? Wo will ich hin? Und ich denke, da spielt ja auch die Familie eine große Rolle, ja. Und jetzt sind die aber aus der Familie schon heraus, sind in einem Heim, untergebracht, da klappt auch nicht und werden sie wieder in eine andere Einrichtung, dann wieder in eine andere Einrichtung. Der einzigste konstante Begleiter in diesem Prozess ist eigentlich der Mitarbeiter vom Jugendamt, mhm. der also wirklich äh, oder Mitarbeiterin auch, der ja dem Jugendlichen nahe steht und auch immer wieder versucht, äh, was geeignetes zu finden, aber irgendwann ist halt einmal klar, Stopp, also wir wir könnten anbauen, so viele Anfragen haben wir, ne? Mhm. Und äh, wie gesagt, und das macht was mit dem jungen Menschen. Und bei uns hat er halt die Möglichkeit, wirklich zu sich zu kommen. Wir überstürzen nichts, wir lassen den Jungen Zeit äh, des Ankommens. Also es ist nicht so, dass die bei uns jetzt zum Beispiel nach drei Tagen schon voll alles mitmachen müssen, mhm. sondern er sagt uns, wann er bereit ist. Und das spürt man auch. Also wenn man mit dem jungen Menschen zusammenarbeitet, und das ist uns ja auch wichtig, unser Team, also die Kolleginnen und Kollegen sind da hervorragend, die da mit den Jugendlichen was gemeinsam machen. Mhm. ja. Und auch ja, die Jugendlichen spüren das auch, dass sie ernst genommen werden. Und das finde ich immer wieder schön, wenn ich dann sehe, dass, äh, dass die zusammen irgendwas unternehmen, äh, dass die zusammensprechen, dass die ähm, zusammen Sport machen. Also es ist einfach schön.
1: Mhm. Wir haben hier vor ein paar Wochen mit Andreas Sandfoss über das Thema Aggressionen gesprochen und ich glaube, es ist immer wichtig, weil es natürlich, ähm, es gibt Menschen auf Opferseite und es gibt Menschen auf Täterseite und gerade mit Trauma im Hintergrund ist es leider nicht selten, dass aus ehemaligen Opfern irgendwann Menschen mit Täterdynamiken werden und sich praktisch jemanden suchen, der kleiner ist. Und auch solche Gespräche wie dieses soll nie etwas entschuldigen, aber natürlich unheimlich viel erklären. Und ich weiß nicht, es wäre meine nächste Frage an Sie, wie Sie das sehen, aber ich persönlich glaube nicht, dass ein Mensch als schlechter Mensch geboren wird. Ich glaube, dass wir auf die Welt kommen und gut sind, wie wir sind. Und dann passiert irgendwas Grauenhaftes im Außen, was das kaputt macht.
0: Also ich sehe das genauso, weil, äh, wie gesagt, äh, der Mensch, der wird unschuldig geboren mhm. ja, und im Laufe des Lebens erlebt er halt von seinem Umfeld äh, was Positives, was Negatives und manche sind halt dann offen für das Negative. Aber man muss das auch so sehen, unsere Jugendlichen, die die aus der Familie äh, genommen worden sind, ja, das hat ja einen Grund. Es sind ja auch teilweise die Eltern, ja, also wenn ich, wir haben jetzt zum Beispiel auch einen Jugendlichen, dessen dessen Mutter einfach äh, drogensüchtig ist, mhm. ja, und äh, alkoholsüchtig. Also da kann der Junge eigentlich gar nichts dafür. Ja, aber zum Schutz des Kindes oder Kindswohl gehört er halt aus der Familie raus im Moment. Und das finde ich auch richtig. Aber ich sag immer eigentlich wäre das schön oder das oberste ähm, Ziel der Jugendhilfe ist eigentlich wieder die Rückführung in die Familie. Mhm. Aber ich muss gestehen, in den zehn Jahren, jetzt im, im elften Jahr, habe ich das eigentlich noch nie erlebt. Mhm. Ja? Und das wäre eigentlich mein größter Wunsch, dass äh, vielleicht die Jugendlichen nur zeitlang da wären und wo sich beide Seiten regenerieren können, sei es jetzt auch der Familie geholfen wird und den Jugendlichen. Ja. Mhm. Und wenn diese Zeit vorbei ist, wenn da Änderungen dann eben äh, spürbar sind, ja, dass man dann wieder die zusammenführt. Mhm. Ja. Aber das ist und bleibt der Wunschdenken.
1: Ja, das ist vermutlich dieses Phänomen, es müsste sich ja dann jeder um seine eigene Heilung kümmern.
0: Ja, ich meine, äh, umsonst. Also es ist ja immer eine harte Maßnahme, wenn das Jugendamt mhm. eingreift und ein Kind aus der Familie holt. Es ist ja eigentlich das Schlimmste, ja. was es äh, sein kann. Und ich ich denke, wir können das teilweise ja gar nicht nachvollziehen. Ja, was das für ein Kind bedeutet ja da können die Eltern noch so schlecht sein und Prügeleltern sein oder sowas aber das Kind wird immer den Vater immer die Mutter lieben mhm. es ist einfach Naturgegeben ja und versteht es erst vielleicht Jahre später äh, was denn eigentlich äh, geschehen ist oder was das mit dem, ihm selber gemacht hat und so und ähm, ja ich möchte jetzt nicht den Eltern die Schuld geben ist spielen bestimmt viele Faktoren äh, mit der Rolle, dass eben sie so worden sind, wie sie jetzt sind und eben der Staat bzw. das Jugendamt einschreiten muss, mhm. um das Kind zu schützen. Mhm. Und es tut auch uns, also bei der Vorstellung, bei einem Vorstellungsgespräch ja, äh, wird mir das immer wieder bewusst oder meinem Kollegen äh, Siegfried Hofer, der, der unser pädagogischer Leiter ist, wo wir dann auch uns immer wieder zurückbesinnen und eigentlich ja das schade finden ja und dann denken wir Mensch du wirst es bei uns gut haben wir werden alles dafür äh, ransetzen, dass du dich wohlfühlst und äh, das gelingt uns auch ja mhm. das gelingt uns wirklich und äh, wenn sie zu uns reingehen es herrscht eine Atmosphäre ja fast schon eine familiäre Atmosphäre mhm. ja und wir sind sehr offen es gibt keine Hierarchie, also wir haben eine sehr flache Hierarchie, das heißt auch ich selbst und auch mein Kollege sind mit im Erziehungsdienst, im Gruppendienst, im Nachtdienst und machen halt auch viel zusammen mit ihnen und bei uns stehen immer die Türen offen, die können also jederzeit zu mir ins Büro oder auch zum Sigi oder zu den Betreuern, also das ist nicht so mit Anklopfen oder sowas, sondern wir sind für sie da mhm. und das machen wir eigentlich ganz gut, auch wenn es manche anderen Institutionen anders sehen, aber ich fühle mich wohl und den Weg werde ich bis zum letzten Atemzug weitergehen.
1: Was total schön ist, ich weiß nicht, ob Sie das wussten, diese Art und Weise, wie Sie den jungen Menschen dort begegnen, ist ein sehr traumasensibler Ansatz. Also die Idee in der Psychotraumatologie, in, dem, in der traumasensiblen Sicht auf uns Menschen bedeutet, zu verstehen, Aufgrund von zum Beispiel frühkindlichem Trauma entwickelt der Mensch teilweise sehr vehemente, krasse Überlebensstrategien. Fight or Light, in dem Fall der jungen Menschen, die bei Ihnen leben, wahrscheinlich eher Fight. Mhm. Und zu begreifen, dass es eine Überlebensstrategie ist, auf die das autonome Nervensystem zurückgreift und dass es nicht hilfreich ist, dem Nervensystem in diesem Menschen Gründe zu geben, das auch weiterhin aufrechtzuhalten, das versteht man erst gerade. Also sprich, traumasensibel wäre, ich respektiere auch deinen Schutzmechanismus. Und solange du dich hier nicht sicher fühlst, bist du hier trotzdem willkommen. Du nimmst dir die Zeit, die du brauchst. Und ehrlich gesagt, das finde ich sehr modern.
0: Genau, das habe ich ja vorhin äh, ja. gesagt gehabt. Und uns ist es auch wichtig, ja? dass, dass man dieses Ankommen das ist ein urmenschliches Bedürfnis, ja. Also, ich möchte es jetzt gar nicht so verwissenschaftlichen oder sowas, sondern ich sag immer, äh, wir müssen Mensch sein. Wir müssen Mensch bleiben. Wir müssen authentisch bleiben, ja. Auch wenn es uns einmal schlecht geht oder wir nicht so gut drauf sind. Das kann der Jugendliche ruhig spüren. Die kommen und fragen zum Beispiel, hey, was ist mit dir los, Carlos? Schlecht schlafen oder sowas, ja. Mhm. Also, ich muss mich nicht verstellen. Mhm. Und das ist ja das Schöne, diese, diese Offenheit. Und äh, ja, es macht einfach auch Spaß also, und hält jung.
1: Ich habe eine ganz wunderbare Reportage über Sie gesehen bei den Kollegen vom WDR. Und äh, Sie sind selber als Kind aufgewachsen in einem Kinderheim im Rahmen, im Kreise von für mich spürbar unheimlich liebevollen Schwestern, Nonnen. Und eine hat über Sie gesagt, dieses Thema Nächstenliebe, und sie benutzte auch den Begriff, hätte man bei Ihnen schon als kleiner Junge gespürt?
0: Ja, das, genau, das hat die Schwester Augusta gesagt, die jetzt leider verstorben ist, mhm. aber diese Schwestern, die Dillinger Franziskanerinnen, die haben uns das vorgelebt, ja, mhm. und äh, sie waren ja immer für die Schwächeren da, ja. Es, also, ich kann mich noch gut erinnern, wir haben ja auch teilweise geistig retardierte Kinder gehabt, wo die Schwestern sich noch mehr bemüht haben und sich um das Kind gekümmert haben. Und das war für mich so, ja, eigentlich sind die Nonnen für mich ein Vorbild. Ja. Mhm. Ich habe eine schöne Kindheit gehabt in Karlshofen und wir haben heute noch Kontakt zu den Dillinger Franziskanerinnen. Mhm mit den Jugendlichen, also wir waren jetzt vor ein paar Wochen erst in, auf ein Sommerfest in Gundelfingen und dann sind wir öfters in Dillingen im Mutterhaus, jetzt natürlich pandemiebedingt weniger, aber die Jugendlichen wissen, wo ich aufgewachsen bin, die kennen die Schwestern, die reden mit ihnen, die diskutieren auch über Themen und es ist einfach toll, wenn man dann, dann zuschaut, wie offen die sind auch und denen das einfach erklären. Sie wissen ja die typischen Fragen, ja, warum darfst du nicht heiraten, hast du sechs oder wie auch mm -hmm. immer. Und da versteckt sich keine. Ja? Also das ist einfach nur schön zuzusehen.
1: Was für ein Segen. Und für Sie ein Gefühl, immer wieder nach Hause zu
0: kommen. Ja, wobei also Dillingen nicht mein Zuhause ist. <lacht> Oberstaufen war mein mm -hmm. Zuhause, Karlshofen. Aber trotzdem, wir sind noch im engen Kontakt und im Austausch. Und das ist auch das Schöne. Und ich muss ehrlich sagen, diesen Führungsstil den äh, habe ich mir eher von den Schwestern abgeschaut. Ja? Also, weil ich habe ja vorher noch nie heimgleitet oder sowas. Ja, ich war, wie gesagt, 30 Jahre lang ähm, Polizist, Kriminalbeamter. Und äh, wie wir das dann aufgemacht haben, habe ich natürlich auch lange überlegt, sollen wir uns jetzt einen Geschäftsführer einstellen oder sollen wir das selber machen? Mhm. Ja? Und aus wirtschaftlichen Gründen haben wir dann gesagt, wir machen das selber. Die Ausbildung haben wir und die Zusatzausbildungen, die man braucht, die machen wir halt nebenbei. Mhm. Und ja, und das hat auch schon begonnen bei den Schwestern mit der Einrichtung. Also wenn Sie dieses Kinderheim Karlshofen sehen, das ist nicht wie ein Kinderheim. Das war damals in den 70er Jahren schon so sehr wohnlich. Sehr, wir haben ein Wohnzimmer gehabt mit Fernsehen, wir haben ein... ein Speisezimmer gehabt, eine Küche gehabt, ja. Also es war, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich sag immer, diese Schwestern, und das wiederhole ich auch gerne, waren ihrer Zeit schon voraus, mhm. ja. Also es sind ja heute manche Jugendhilfeeinrichtungen noch nicht so weit, wie die damals schon waren, mhm. ja. Mhm. Und das ist einfach schön. Und wenn Sie auch mit denen sprechen, das ist so, die sind so offen, die sind so weltoffen, ja. Man kann über alles reden mit denen, ja. Und das Schönste ist für mich, dass sie uns auch ab und zu im Weitblick besuchen, mhm. wenn sie entweder in der Nähe in München sind oder was zu tun haben oder wir laden sie auch oft ein zu Feierlichkeiten und die tatsächlich dann kommen und das mhm. ist so schön.
1: Cool, wie finden die
0: Jungs das? Die finden das auch cool, ja. Ja, super. Und das ist, ja, und ich sage immer, ich muss mich nicht verstecken, meine Kindheit muss ich nicht verbergen oder sowas, ja, sondern vielleicht ist es auch ein Vorteil, äh, den wir haben, dass wir sagen, okay, ich bin selber im Heim groß worden. Ich weiß, was man da für Bedürfnisse hat. Ich weiß, wie das sein kann. Mhm. Und man kann es sich ja trotz allem. Und Heimaufenthalt muss nichts Schlimmes sein. Im Gegenteil, das kann sehr bereichernd sein mhm. und hilfreich. Mhm. Wenn man das sieht, dann ist, glaube ich, und man sich dem gegenüber öffnet, ja, dann ist man da wirklich bereit, sich zu verändern.
1: Eine der Schwestern ähm, hat auch über Sie in dieser Reportage gesagt, dass auch Sie als kleiner Junge eine Zeit lang ganz außer sich waren und auch öfter mal aggressiv. Das ist ja eigentlich ein schönes Beispiel, dass sowas auch heilen kann, weil das ein kleiner Junge mal eine Phase hat, wo er vielleicht mit der Situation, in die er hineingeboren wurde, nicht gut umgehen kann, weil er einfach ein Kind ist, ist ja total nachvollziehbar.
0: Ja, ich war jetzt äh, kein Engel, also so ist es jetzt nicht, also... Mhm. Aber, also die meiste Zeit war ich doch in Ordnung, aber, aber es gab tatsächlich eine Zeit, wo, ja, aber ich kann es mir nicht erklären, aber vielleicht im Nachhinein, dass man dann doch äh, vielleicht die Sehnsucht nach einem Elternhaus äh, mhm. gehabt hat, ja, nach äh, nicht so große Familie sondern nach Geborgenheit wobei das auch wieder verkehrt ist weil die Geborgenheit die haben die Schwestern uns gegeben ja aber ich weiß nicht vielleicht war das der Grund wenn ich gesehen habe dass andere Kinder wieder heimfahren in die Ferien heimfahren am Wochenende heimfahren und ich eigentlich immer hier bin ja mhm. das kann das kann auch ein Grund sein aber da müsste man einen Psychologen fragen also mhm. ähm
1: ich denke, es hat ganz viel mit unserem Bindungssystem zu tun. Ja, ne? ja. Weil natürlich der Mensch, in dem wir entstehen und aus dem wir dann schlüpfen, sozusagen ja auch ja. sehr frühgebürtlich, an dem hängen wir halt. Ne? Das ist ja so gleichermaßen Fluch und Segen. Und ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, also ich zum Beispiel, die hatten ein Elternhaus und haben sich trotzdem ihr Leben lang nach einem sicheren Elternhaus gesehnt oder nach mehr Harmonie zu Hause oder mehr ja, Stabilität.
0: Ich meine, das hat uns ja jetzt auch in der Zeit der Pandemie oder des Lockdowns wieder gezeigt, ja wie viele kaputte, muss man mm. schon sagen, Beziehungen in den Familien herrscht. Ja? Mm. Also wo, wo sie mal gezwungen waren, zusammen zu sein, äh, mal einen Abend zu verbringen, äh, mal äh, gemeinsam irgendwas zu unternehmen im Haus. Ja? Also ich glaube schon, dass das, äh, ja, also die Rückmeldungen haben wir ja auch und wir mm. haben ja auch Viele sind ja dann trotz allem wieder aus der Familie rausgenommen worden, weil es eben hier eskaliert ist oder sowas. Ja? Und es hat uns ja gezeigt, dass nicht alles in Ordnung ist. Aber wo ist es? Wo gibt es die heile Welt? Die gibt es nirgends. Die gibt es vielleicht, so Gott will, oben bei ihm. Aber ansonsten sind wir eigentlich selbstverantwortlich für mhm. unser Handeln, für unser Tun. Und äh, ja, und das versuchen wir eben, unsere Jungs auch beizubringen.
1: Mhm. Diese Zeit, wo es dann, sage ich jetzt mal, ernst wurde und sich immer mehr abzeichnete, die Karriere bei der Münchner Polizei geht zu Ende und Sie machen was ganz anderes. Wie lange ist dieser Gedanke Ihnen, Ihnen entstanden? Wie lange haben Sie darauf rumgekaut, bis klar war, ich mache jetzt hier
0: einen Cut? Boah, es waren schon zehn Jahre ungefähr. Mhm. Zehn Jahre. Und die letzten Jahre davon habe ich damals mit meinem Vorgesetzten gesprochen, mit dem ich super, super auskommen bin, der mich auch unterstützt hat in, in jeder ja, Lage, in jeder ja, in jeder Frage. Und äh, das hat mir so die Sicherheit auch gegeben, dass ich das jetzt tatsächlich einmal umsetzen will. Eine Einrichtung zu gründen mit für Kinder und Jugendliche, die sonst keine Chance haben. Mhm. ja. Und das habe ich auch in meinem Berufsleben als Polizist erlebt, weil ja da immer wieder dieselben Jugendlichen kommen sind, wo du als Carlos Benny, der einfach hinter die Fassaden geschaut hast. Mhm. Das äh, ist ja früher so gewesen, dass du einen Beschuldigten da gehabt hast und den hast du abgehandelt, äh, fertig gemacht und zur Staatsanwaltschaft. Es hat dann keinen interessiert, mhm. warum, weshalb, wieso er das gemacht hat oder sowas. Jetzt ist es natürlich auch ein bisschen anders und äh, da ist sehr viel gemacht worden äh, bei der Polizei, vor allem bei der Münchner Polizei. Aber bei mir war das so, immer... Wenn ich dann Jugendlichen gehabt habe zur Vernehmung, ja, da habe ich immer hinter die Fassaden geschaut, ja, bis einmal Kommissar ein Kommissarzieleiter zu mir kommen. ist. Damals war ich äh, bei Beschaffungskriminalität, gesagt hat, du, Carlos, du bist kein Sozialarbeiter, du bist äh, äh, Polizist und der gehört eingesperrt und nicht... Äh,
1: ja, ist ein schmaler Grad, ne? Ja, genau. Mhm.
0: Und das war dann, aber trotz allem hat man dann recherchiert und nachgefragt, warum, weshalb, wieso. Und wenn es dann geheißen hat, die Jugendhilfe ist durch, dann ist, ja, da ist mir das Herz in die Hose gerutscht. Da habe ich gesagt, du kannst doch diesen jungen Menschen nicht aufgeben und so. Mhm. Und so ist es immer mehr und mehr greift, dass ich sage, okay, dann probieren es wir. Und wir haben tatsächlich, ich habe Mitstreiter gefunden, ganz tolle, es sind Kolleginnen und Kollegen gewesen, also Polizistinnen, Polizisten und Kriminalbeamte, die also heute auch noch in unserem Verein mit dabei sind. Mhm. Und dann haben wir das einfach gestartet. Mhm. Und jetzt sind wir, wie gesagt, elf Jahre auf dem Markt und es klappt ganz gut.
1: Ich finde es großartig, weil es im Grunde genommen ja wie so eine bisschen zeitverzögerte Traumaprävention ist. Also im Grunde genommen nehmen Sie sich derer an, die vermutlich mal Opfer gewesen sind als Kinder und versuchen, sie zu unterstützen, dass sie keine Täter werden und es nicht weitergeben.
0: Ja, wir hoffen es zumindest. ja. Genau. genau.
1: Gott, wie viel Hoffnung wäre da drin für die Menschheit, wenn wir das kapieren würden.
0: Ja, Sie sagen es, genau. Und da bitte ich jeden Tag zu Gott, dass, dass Sie es noch mehr begreifen. Mhm. Vor allem gewisse Behörden, die äh, das noch nicht verstehen, wie wir arbeiten, ja, weil das ist ja auch gerade in der Jugendhilfe. Da gibt's ein Konzept. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie müssen ein Konzept erstellen und es soll für die ganze Einrichtung gelten. Mhm. Was sagt es mir wieder? Du kannst ja gar nicht auf den Einzelnen eingehen, mhm. ja, weil äh, und genau das ist es. Wir müssen auch in der Jugendhilfe äh, wieder schauen, dass wir auf den einzelnen eingehen, ja, das menschliche wieder äh, natürlich kann ich alles zu Protokoll geben, kann alles niederschreiben, kann X Schubladen aufmachen und wieder zumachen oder sowas, ja, aber das menschliche, wo bleibt das menschliche? Wo bleibt der junge Mensch, wo wird der ernst genommen, ja? Und ich muss nicht gleich immer alles, was der an Blödsinn macht, Niederschreiben oder sowas. Es gibt keine Eltern, die das niederschreiben. Mhm. Und warum sollen wir in der Jugendhilfe immer alles so stark dokumentieren? Und Also wir verwalten uns zu Tode letztendlich. Mhm. ja. Und da bleibt die Zeit nicht. Und da wehren wir uns, Gott sei Dank, also mein Mitstreiter, mein Vertreter ist ja genauso eingestellt wie ich. Da streiten wir einfach, weil die Zeit möchten wir mit den jungen Menschen verbringen
1: dieser individuelle Blick auf den jungen Menschen, diese Problematik zieht sich ja durch die Schulmedizin, durch das Schulsystem, durch die Psychotherapie. Genau. Weil wir sind so komplexe Wesen. Keiner, was für sie richtig ist, kann für mich total falsch sein. Richtig, genau. So ist genau. es halt. Ne? Genau. Ja.
0: Und das müssen wir einfach mal wieder erkennen. ja. Und aber auch äh, ja, ich sag immer das Menschliche einfach wieder sehen, mhm. das, das Zwischenmenschliche. Ja? Wir wir driften ja auseinander, weil wie gesagt, in der Pandemie und äh, auch jetzt äh, merkt man das ganz stark, wie, wie die Leute auf sich schauen, egoistischer werden. Ja, du wirst gleich schief angeschaut, wenn du mal einen Husten loslässt mhm. oder mal eine Maske vergessen hast, aufzusetzen, wirst du gleich als Schwerverbrecher angesehen. Also das ist so viel Angst noch da. Ja, genau, so mhm. angstgetriebenes, ja, angstgetriebene Gesellschaft, ja. Mhm. Also und das will ich einfach nicht. Ja, Ich möchte, zumindest in meinem kleinen Reich, möchten wir menschlich wirken. Mhm. Das macht unser Kollegium super. Wir haben Frauen und Männer, die das super machen, Ja, die sehr offen sind, die sehr liebevoll mit den Leuten umgehen, aber auch Grenzen aufzeigen. Und es ist nicht immer äh, Friede, Freude, Eierkuchen bei uns. Natürlich gibt es auch mal Auseinandersetzungen, aber die werden geklärt ohne Strafen, sondern das ist für uns zum Beispiel ein Grund, dass wir sagen, jetzt haben wir einen, einen Punkt, da können wir einhaken, da kann ich mit dem jungen Menschen reden. Ich sag zu meinen Kolleginnen und Kollegen immer, Mensch, ist doch gut, wenn er uns einen Grund liefert und so Zeug. Mhm. Und bitte tut das nicht im Büro auskarteln oder sowas, sondern geht's mit ihm spazieren, geht's mit ihm Pizza essen, geht's, da redet sich's viel einfacher mhm. und viel schöner als wie, das sind die Quoten, dass da Schreibtisch dazwischen ist und der, der, Erzieher auf der einen Seite und der, der Betroffene auf der anderen. Und, und genau das, das will ich nicht, diese Barrieren abbauen, ja, sondern einfach äh, face to face äh, einfach nett reden und und sie soll merken dass dass wir uns Sorgen machen mhm. aber das jetzt nicht dramatisch ist ja weil ich sage immer jedes Problem ist lösbar und glauben Sie mal ich habe tausend Probleme jetzt gehabt in der Zwischenzeit und 999 sind gelöst mhm. und das andere wird wir auch noch lösen
1: mhm. Wie waren Sie denn als Polizist, wenn, ich sehe, wenn, Sie, wenn Sie mir jetzt hier gegenüber sitzen, in Ihrer ganzen Wärme und Ihrer, Ihrer empathischen Art? War das nicht unheimlich schwer, sich da auch abzugrenzen? Wie ging das, wie ging das nee, zusammen? Ich,
0: da habe ich mich eigentlich nie verbogen. Ich war schon, ich bin immer der Mensch geblieben. Mhm. Und ich glaube auch, ich bin Polizist worden zur damaligen Zeit, weil ich Menschen helfen wollte. Mhm. Und die Gelegenheit habe ich auch bekommen. Und am Schluss, im oder die Station vorm Schluss. Im Opferschutz war natürlich das der Highlight für mich, äh, weil das äh, tatsächlich du dich um die Opfer kümmern hast können und nicht um die Täter. Und es war für mich also ja, ein erfülltes Polizeileben. Mhm. Und die letzten paar Jahre habe ich dann das Glück gehabt, dass ich äh, im Stab arbeiten habe können, im Vorzimmer und da einen Superchef gehabt habe, der auch sehr menschlich war und also wir haben uns verstanden, also da kein Blatt dazwischen passt. Mhm. Und äh, ich glaube auch, wenn, wenn wir uns wieder auf das besinnen, nicht jetzt, äh, weil die bevorstehende Weihnachtszeit jetzt wieder kommt, sondern das wirklich das ganze Jahr, das ganze Leben durchmachen, einfach menschlich sein, so ja leben und leben lassen mhm. ja schauen Sie wenn, wenn äh, zum Beispiel äh, ich auf der Straße mit dem Hund gehe und äh, mir begegnet einer und ich den grüße die schauen teilweise ganz verdutzt ja mhm. ich kenn also, das ja das ist doch schade das ist doch mhm. wenn man ja und das da habe ich halt Angst dass dass äh, ja wir uns alle einigeln einmauern und keinen mehr den wir nicht kennen bereitstehen oder offenstehen oder wie auch immer. Mhm. Und das ist uns, wie gesagt, wichtig. Das hat mit Nächstenliebe zu tun.
1: Wobei ich beobachte gerade zwei Lager, will ich gar nicht mehr benutzen, weil Lager hatten wir wirklich in den letzten zweieinhalb Jahren auch genug für unterschiedliche ja, cool. Lager. Aber ich beobachte doch auch immer mehr Menschen, die das genauso empfinden und sagen, das war eine harte Zeit, das hat mit jedem von uns was gemacht, auf die eine oder andere Art. Richtig. Aber ähm, jetzt brauchen wir wieder menschliche Berührung wir brauchen menschlichen Kontakt wir brauchen die Energie des anderen im Raum Zoom ist eine tolle Sache <lacht> aber ähm, das ist einfach was total anderes und das macht uns als Menschen ja auch aus das ist ja ja
0: natürlich das gehört unser zur Wesens Natur Kern. des Menschen ja. ja genau ein Mensch ist nicht geboren um alleine zu sein sondern wirklich in Gemeinschaft äh, zu leben in in Gemeinschaft äh, was zu tun äh, alleine, das macht krank. Ja? Wenn sich ein Mensch äh, natürlich gibt es auch äh, Leute, die äh, be, äh, ja, situationsbedingt alleine sind. Gerade unsere ältere Generation, mhm. ja? das mir ja auch immer wieder leid tut oder sowas. Aber ich denke trotzdem, wir reden ja jetzt von unseren Jungs und von uns. Äh, wir können da Vorbild sein, ja, mhm. und wir können auch den Jungs sagen: Kommt, wenn was ist, äh, geht hin sagt was euch nicht passt macht und das ist ja das Schöne die die haben nichts zu befürchten ja die die äh, können mitbestimmen ja das war eigentlich schon immer bei uns ja jetzt langsam der Gesetzgeber kommt jetzt auch drauf durch das Stärkungsgesetz für Kinder und Jugendliche ist ja das auch alles äh, mit aufgenommen aber aber das haben wir vorher eigentlich schon praktiziert ja was jetzt wieder festgeschrieben wird mhm. und äh, wenn man diese jungen Menschen sieht, wie also, die dann offen sind, also bei, bei den Hilfeplänen zum Beispiel, ja, wenn dann die, die Damen oder die Herren vom Jugendamt dann sagen, Mensch, ich erkenne dich gar nicht mehr. Mhm. Du strahlst, du redest, du, du fühlst dich sichtbar wohl. Das ist das schönste Kompliment, was äh, uns als Einrichtung eigentlich passieren kann.
1: Und macht das nicht Schule? Also ich meine, das spricht sich ja rum. Also ich habe gelesen, dass Menschen aus ganz Deutschland bei Ihnen Schlange stehen und anklopfen ja. und nicht nur versuchen, Kinder und Jugendliche unterzubringen. Macht das nicht Schule? Kommt da nicht jemand auf Sie zu und sagt, wie macht ihr es, wir wollen es genauso machen?
0: Doch, wir sind tatsächlich, also es sind viele, viele äh, Anfragen. Wir sind aber auch in Arbeitskreisen drin. Also äh, ja, wir äh, sind auch in Kooperation mit mit äh, Hochschulen mit anderen Institutionen, wo man das einfach vielleicht diesen Weg geht. Ich möchte nicht sagen, dass die anderen schlecht sind. Die haben auch ist einfach ein neuer Weg. Ja, mal, genau, ne? ist einfach ein neuer Weg. Ja? ja, und ich glaube auch ein Weg, der dich weniger aufreibt. Also wenn ich permanent den, den strengen Heimleiter spielen muss, ja, und permanent äh, die Strafen überwachen muss, das macht ja auch was mit einem, ja. Also und diese Ressourcen, die sind verschwendete. ja. Mhm. Da setze ich mich doch dann lieber mit dem Jugendlichen hin äh, oder gehe mit ihnen irgendwo hin. Das macht doch viel mehr Spaß, ja. Mhm. Oder aber auch, was ein Ergebnis sein kann, äh, dass der Jugendliche, wenn er dann wirklich an Scheiß baut hat, dass er dann von selber kommt, ja. Und, und das ist ja das Schöne, das ist ja schon ein Schritt. Ja? Und wir dürfen nicht immer so weit denken nach vorne, sondern jeder kleine Schritt ist ein guter. Und wir laufen immer in Gefahr, also das sehe ich halt auch in der Erziehung oder in der Schule oder wie auch immer in unserer Gesellschaft, wir verlangen immer gleich alles. Mhm. Ja? ja. Er muss perfekt sein, er muss gleich funktionieren. Aber zum Beispiel, wenn jetzt ein, ein Schulverweigerer bei uns da ist, ja, oder der, der Schüler oder der Jugendliche, der permanent zu spät kommt, ja weil er nicht aufsteht, weil der, der Betreuer oder Betreuerin tausendmal in sein Zimmer gehen muss, bis der mal aufsteht. Und eines Tages geht halt die Betreuerin nur zweimal oder dreimal rein, statt zehnmal, 15 Mal. Das ist doch ein Erfolg. Es mhm. ist doch was. Und da sage ich immer zu den Kolleginnen und Kollegen, wir dürfen nicht immer das Negative suchen, ja? mhm. sondern die kleinen, positiven mhm. Schritte. Und das, und das, wenn man dann einem Jugendlichen sagt, Mensch, du, dreimal hat es heute halt bloß gebraucht und du bist aufgestanden. Super. Super. Mhm. Und zwar dann
1: ohne Ironie, ohne Zynismus. Nein, Nein, ehrlich, genau. offen, ja, ja genau, genau, offen,
0: ja. Dann ist es einfach toll, ja. Und der spürt es ja auch dann, ja. Oder zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel, äh, wir haben ja auch eine eigene Schreinerei. Seit drei Jahren bilden wir ja auch aus zum Schreiner einen Praktikanten habe, der also ein Jahrespraktikant, 14 Jahre, weil er also von der Schule befreit ist und weil er nicht, ja schulfähig ist aber er schreinert halt gern und wenn der eine ganze woche aufsteht und da in die schreinerei geht dann sag ich am freitag zum beispiel letzte woche mensch du hast du prima gemacht ich mhm. äh, du machst mich stolz wie ich mach dich stolz ja das freut mich einfach das freut mich, hast Lust, geh immer Pizza essen. Mhm. Und dann, also der freut sich, das, das das, Gesicht, das verändert sich dann total. Und wie gesagt, ich sag einfach, wenn du menschlich bist, kann dir nichts fremd sein.
1: Mhm.
0: Und das ist einfach das, was, was wir leben und was ich auch mit meiner Mannschaft lebe und auch weitermachen werde.
1: Mhm.
0: Und da werde ich mich nicht verbiegen lassen.
1: Also sehr ressourcenorientiert. Und es gibt in der Traumaheilung den wunderbaren Satz, vertraue dem Prozess. Und Prozesse sind einfach so wichtig. Richtig. Genau. Aber, und ich glaube, das betrifft jeden Menschen, auch jeden, der sich im Erwachsenenalter auf die Reise macht und zum Beispiel eine Therapie beginnt oder sagt, ich möchte mich jetzt doch nochmal mit meiner Kindheit beschäftigen oder was auch immer. Das Gehirn ist darauf angelegt, immer nur das zu sehen, was wir noch nicht geschafft haben. Anstatt den Fokus darauf zu richten, was sich alles schon verändert hat.
0: Richtig, ja. genau. Und das ist ja genau das, was ich auch immer sage. Wir sollen nicht das Negative an dem Jugendlichen suchen oder auch in den Konferenzen, der hat das und das gemacht. Sondern dann frage ich manchmal, was hat er denn gut gemacht? Mhm. Und siehe da, dann kommt doch ein ganz anderes Bild raus. Ja? Weil der Mensch ist irgendwie so fixiert, dass er nur das Schlechte sieht, dass er nur das Negative sieht, dass er das ein Misstrauen, ja, wir haben eine Gesellschaft, die vom Misstrauen übersät ist, ja, mhm. man gönnt den anderen nichts mehr. Es ist so viel Neid und und da hoffe ich einfach und bete auch, dass das wieder ins Lot kommt, ja, dass wir wieder, ich sag's noch mal, die Menschlichkeit, das ja das Eigentliche, die Empathie für den anderen wieder mehr im Fokus äh, schieben. Und wie gesagt, nicht nur zur bevorstehenden Weihnachtszeit, wo dann wieder alles Freude, Friede, Eierkuchen ist. Yeah. Und äh, da ist komischerweise, da sieht man dann nur das Positive und in, im Hintergrund ist aber brutal das Negative. Weil da will man das komischerweise nicht sehen. Ja, mm -hmm. Da sollen plötzlich alle heile Welt haben oder sowas. Nein, das ist es nicht. Aber das fällt ein leichter, wenn du das ganze Jahr über diese Menschlichkeit ausstrahlst oder dieses Miteinander oder diese Nächstenliebe zu deinem äh, Gegenüber ja, zeigst, ja, dann ja. ist eigentlich das ganze Jahr Weihnachten.
1: Und es ist ja schon das Lächeln
0: ja. an die Kassiererin
1: oder ihr ja, einfach oder, mal in die Augen auch, zu schauen. Ja, oder ne? ja, ja. auch
0: Danke äh, genau. und, und, ja, und mal gutes Wort einfach. Äh, Loslassen, auch mhm. wenn du diese Person nicht kennst, aber sie ist für dich in dem Moment da, ja, dann kann ich mich doch bedanken. Und das ist ja auch das Schöne. Sie, also, das haben unsere Jungs eigentlich jetzt schon raus. Also, sie sind ja jetzt schon über Jahre da, dass sie wissen, man kann offen auf den Menschen zugehen. Wie er reagiert, weiß man nicht, ja. Aber der Versuch ist es wert. Und das stabilisiert sie ja auch, ja, mhm. in ihrem Selbstbewusstsein, ja. Sie müssen sich nicht verstecken. Mein Gott, das, was geschehen ist, ist geschehen. Aber ich sage immer, wir, wir sind nicht da, um deine Vergangenheit zu bewältigen, sondern wir gehen zusammen mit dir in die Zukunft. Ja? Natürlich spielt da auch mit eine Rolle die Vergangenheit, aber das muss ich ihn nicht jeden jeden Tag neu auf die Nase binden. Ja? Dafür habe ich meinen Fachdienst, dafür kann er mit ein, also mit Psychologen, Psychotherapeuten mhm. äh, reden, aber mit mir selber als Betreuer oder mit den anderen kann er so sein, wie er ist und so auch in die Zukunft gehen. Mhm.
1: So eine schöne, eine schöne motivierende und inspirierende Begegnung mit Ihnen. Haben Sie Lust am Schluss nochmal einen kleinen Ausflug in die Vergangenheit zu machen? Jetzt ja. <lacht> hat er kurz gezögert. Dass deswegen frage ich Sie, Sie können Nein sagen. Ist völlig in Ordnung. Also ohne zu tief einzusteigen. Ich habe es ja in der amoration äh, schon kurz erzählt und Ihre Geschichte ist ja auch wirklich sehr bekannt. Sie haben selber ein Buch darüber geschrieben, also sprich 2016, 17. Mhm. Es ist öffentlich äh, geworden. Kennen die Jungs in Ihrer Einrichtung Ihre Geschichte?
0: Ja. Fragen auch nach dem Buch mhm. und äh, googeln mich natürlich auch und der, der eine oder andere kommt dann und sagt hey, du warst ja auch im Heim oder sowas. Mhm. Ja. Also ja, wie gesagt, äh, wie zu Beginn gesagt, ich verstecke mich da nicht, ja, ja. Das ist mein Leben. So bin ich groß geworden. Bin auch stolz, dass ich so groß geworden bin. Was wäre gewesen, wenn ich jetzt zum Beispiel bei meiner Mutter groß geworden wäre? Die sie
1: zu, zur Adoption freigegeben hat. Das sollten wir vielleicht kurz dazu sagen, weil das wissen unsere Hörerinnen, Zuhörerinnen. Na, zur
0: Adoption nicht, nicht aber halt äh, mich dann mit...
1: In ein Säuglingsheim ja, gegeben hat. genau, haben. gegeben
0: mhm. hat. Mit drei Wochen war ich, genau. Mhm. Und, äh, also die interessieren sich schon für, für unsere Vergangenheit. Mhm. Und wie gesagt, ich äh, habe da auch keine Probleme darüber zu reden. Neulich kam einer zu mir, das war erst letzte Woche, ein Jugendlicher, und hat gefragt, ob ich noch ein Buch übrig habe. Dann sage ich, was willst du mit dem Buch? Ja, das hat er schon mal gelesen, aber er braucht es nochmal. Weil er macht äh, Ausbildung als Sozialpfleger und mhm. bis jetzt macht er Praktikum in einem Altenheim. Und die Dame, die er betreut, mitbetreut, die hatten darauf angesprochen. Mhm. Und dann hat er das Buch hier gebracht. Also ist, einfach ist, schöner. ist einfach schöner. Klasse. Das war das letzte Woche, ja. Ja. Und was ich auch sag: äh, wir haben Jugendliche, sie glauben es nicht, was die für einen Wandel gemacht haben. Ja? Vom, wie wir zu Beginn äh, von ihnen äh, erzählt dass gewisse Aggressionen da waren und äh, Schulverweigerer. Und wie auch immer, die das geschafft haben bis zur mittleren Reife und jetzt auf die Fachakademie für Sozialpädagogik gehen, Wahnsinn. weil sie alle im Weitblick, also sind drei im Weitblick arbeiten wollen und mhm. sind tatsächlich jetzt auf der Fachakademie für Sozialpädagogik. Also so einen Weg haben die jetzt gemacht, ja. Also, ja, einer der, den hätten wir eigentlich laut Heimaufsicht zum Beispiel nie nehmen dürfen, ja. Was mir ja sowieso wurscht ist, was die sagen, ja. Aber, <lacht> Ich bin froh, dass ich den aufgenommen habe, weil ich als Mensch ihn aufgenommen habe. Mhm. Und nicht was, was die Literatur ergibt oder wie auch immer. war also drogensüchtig, hat sich auch ziemlich was einpfiffen, von Pilzen bis hin, äh, Synthetikzeug und so. Und hat es aber geschafft, ja, bis hin zu seiner mittleren Reife, äh, Ausbildung, Sozialpfleger und jetzt den Schritt zur Fachakademie. Ja? Und das, also das sind doch... Äh, ja, für mich das Höchste. Mhm. Ja. Wir werden oft gefragt, ja, was ist Erfolg? Was, aber das gibt es eigentlich gar nicht, ja. Also in der Erziehung Erfolg, das kann man nicht messen, ja.
1: Mhm. Selbstwirksamkeit, ja, im Grunde genommen, ne? was Ja, genau.
0: Aber das ist eine schöne Rückmeldung, wenn, wenn du weißt, Mensch, du, ich möchte auch Erzieher werden, hilfst du mir dabei? Und unsere Kollegin, mhm. die, die hat da unterstützt und gemacht und gelernt und ja, jetzt sind sie da und ich freue mich. Sie haben schon eine ein Arbeitsfestanstellungsgarantie gekriegt für uns mhm. im Weitblick. Ja. Hammer. Es ja.
1: ist auch ein sehr traumasensibler Blick auf Menschen, nämlich das Unversehrte im Menschen zu sehen und nicht das, was kaputt ist.
0: Ja, ja, genau. Weil man
1: ihn dadurch nämlich noch mehr schwächt.
0: Ja, erstens ist, weil das ist ja klar, du immer mehr drauf, immer mehr drauf und, mhm. und auch immer diese... ja diese Erinnerung an die Vergangenheit und mhm. wie auch immer das muss man einfach da muss man einen cut machen und das machen wir ganz stark ja also zum Beispiel ich sage jetzt das klingt jetzt zwar unprofessionell und auch wenn die das wieder hören und mich dann wieder <lacht> rein zitieren aber das ist halt der Carlos ich lese zum Beispiel die Berichte nicht die die kommen mhm. ja sondern das macht bei uns der Fachdienst. Der sagt dann äh, zum Beispiel ja ist was ist nichts oder das ist deine Entscheidung, weil ich gemerkt habe, wenn ich das liess, hätte ich gar kein aufnehmen dürfen, ja. Mhm. Mhm. Und und das macht mir keiner weiß, dass wenn er vorher einen Bericht liest, also die sind ja immer negativ behaftet, ja weil er hat ja den Wechsel wieder in eine andere Einrichtung, ne? dann hast du das im Hinterkopf. Du Klar. kannst den nicht... Äh, ja.
1: Objektiv sehen. Ne? Man genau. hat sofort eine Meinung über genau. ihn.
0: Genau. Und das ist einfach menschlich. Ja? Mhm. Und so begegne ich den ohne, ohne zu wissen, wo er war, was er gemacht hat, sondern einfach bei dem Vorstellungsgespräch offen und neutral. Und so wie er sich gibt, und der Jugendliche spürt es ja auch, der weiß, ob ich das weiß oder nicht, ja. Ich lasse immer von sich aus erzählen, ja, warum er denn den Wechsel, warum der Wechsel stattfinden muss oder was meint er, was wir für ihn tun können. Das ist auch mhm. so eine typische Frage, ja. Und dann lasse ich erst die Einrichtung anschauen und wenn es ihm gefällt, dann unterhalten wir uns weiter und wenn es ihm nicht gefällt, dann hat es eh erledigt. Aber es war noch nie der Fall, all die mhm. Jahre, ja. Und da sage ich immer, das spürt ein Jugendlicher. Das spürt ein Mensch. Ja. Ui, also ja, genau. bin ich total ja, genau. sicher, dass ja, das genau. jeder das, Mensch spürt. Genau, ja. das, das spürt man ja, wenn man äh, wenn man dann unvoreingenommen ist und so. Und das ist das Wichtige, ja. Und da einfacher ein Gespräch zu führen auf Augenhöhe und nicht so mit, ja, da können wir das machen und ja, du solltest aber schon in die Schule gehen. Mhm. Du brauchst deine Tagesstruktur und also schon. Ding, bum, bum, bum und äh, nein, sondern ganz easy und leicht und locker. Hm.
1: Ich glaube, dass mich das Thema, während ich Ihnen so zuhöre, ist mir das so bewusst geworden in der letzten knappen Stunde, ich glaube, dass mich das Thema deswegen auch so berührt, weil ich selber, ich bin 73 geboren und hatte ähm, einen Cousin zweiten Grades, der ein klassischer Fall in Anführungsstrichen für ähm, ihre Einrichtung gewesen wäre, der früh an Drogen gekommen ist, früh an Heroin, den ersten Einbruch, den zweiten Einbruch beim dritten Mal im Auto saß, als sein Kumpel einem Kioskbesitzer in den Bauch schoss und die Abwärtsspirale ging immer weiter nach unten und das erste Mal saß der mit 16 einen Siegburg und ein so lieber Kerl im Inn, so ein lieber Junge, im Innern, der in dem, was er gebraucht hätte, nie gesehen wurde und ähm, muss immer wieder an ihn denken und ähm, äh, wenn ich ihn dann so zuhöre, dann berührt mich das, weil ich mir so wünschen würde, auch im Nachhinein sowas hätte es gegeben und ich kann da aus eigener Erfahrung, ich habe viele äh, Jugendliche auch in meiner Schulzeit, ich komme aus Nordrhein-Westfalen, da war Drogen ein Riesenthema in den 80ern mm, mm. und schwere Drogen, mm. ähm, ich habe viele, viele Fälle miterlebt. Und diese Herangehensweise, harte Strafen, harte... Restriktionen, äh, harte Hand hat in keinem genau. einzigen Fall funktioniert. Genau. In keinem einzigen. Und deswegen würde ich mir sehr wünschen, deswegen freue ich mich, dass wir dieses Gespräch führen. Das wird sicher, also machen wir uns nichts vor, das geht auch nicht von heute auf morgen. Auch wir Menschen wie wir müssen dem Prozess vertrauen. Ja,
0: natürlich. Ja, na, ja, ja, klar.
1: Das wird sicher noch ein paar Jahre dauern, aber ich, äh, ich glaube, genau wie Sie an diesen humanistischen Ansatz und ich glaube auch, dass sich das in den nächsten Jahren vielleicht ja Jahrzehnten aber auf jeden Fall verändern wird.
0: Ja, ich hoffe. Und wie gesagt, das Menschliche, wenn wir dabei bleiben, dann ist es einfach auch jetzt in Ihrem Fall mit dem Cousin, wenn, äh, da fällt mir das einfach ein, Der, der, der das Sprichwort von Don Bosco, der sagt, äh, Kinder und Jugendliche sind wie Edelsteine. Man hebt sie auf der Straße auf, poliert sie und dann fangen sie das Glänzen an. Mhm. Und genau so ist es. Und es ist, wie gesagt, auch eine kleine Flamme, äh, wenn man da immer wieder draufschüttet, draufschüttet, dann erlischt sie irgendwann einmal. Und da muss man einfach wieder schauen, dass das Kind und der Jugendliche wieder zum Erleuchten kommt, ja? Dass er wieder, dass er wieder, ja, spürt, dass er wieder geliebt wird, dass er wieder äh, gewollt ist, dass er, dass er ernst genommen wird, ja. Wir müssen den Schlüssel zur Seele finden. Und das ist unsere, unsere Arbeit und sonst nichts anderes. Und verurteilen sowieso gleich gar nicht. Ja. <lacht>
1: Wissen Sie, was ich jetzt gerade merke?
0: Ja. Ich muss gar nicht mit
1: Ihnen über Ihre Vergangenheit reden. Verrät <lacht>
0: <Ja, es ist, lacht> sich selber, gell? Okay? Nee,
1: ich finde, es ist, es ist gar nicht so wichtig. Also es ist, in, in ihr, es ist eine tolle Geschichte, aber ich würde einfach vorschlagen, jeder, der sich dafür interessiert, wir verlinken das Buch ohnehin in den Show Notes, der kann mhm. da einfach draufklicken. Man ja. findet ganz viel über ihre Geschichte im Internet und sie hat sie trotzdem heute hergeführt und ja irgendwie auch in die Arbeit, die sie heute machen mhm. und Richtig. insofern in aller Würdigung und allem Respekt ihrer Biografie gegenüber, aber eine persönliche Frage habe ich dennoch zum
0: Schluss. Also, ganz schnell.
1: Inwiefern sind Sie diesem kleinen Jungen, der Sie waren, dem kleinen Carlos, der damals in diesem, in diesem Heim groß geworden ist, durch Ihre Arbeit, auch durch die zwei Adoptionen Ihrer Söhne, aber auch durch die Arbeit mit den Jugendlichen heute, auch nochmal näher gekommen? Also wie, inwiefern konnten Sie Ihre eigene Biografie nochmal umarmen und vielleicht in die Heilung bringen?
0: Ich denke, das war die Zeit, wo äh, das Buch erschienen ist, wo wir das Buch äh, äh, geschrieben haben. Da hat man sich automatisch ja vielleicht noch mehr auseinandergesetzt, als es normalerweise üblich ist, aber jetzt... Äh, ich bin nicht so einer, der jetzt immer in der Vergangenheit rumkramt mhm. oder sowas. Mhm. Ich sehe die Zukunft und die positiv und die mir anvertrauten Kinder und Jugendliche, die begleiten wir bis zum Schluss und hoffentlich auch mit einem guten Ergebnis.
1: Ich danke Ihnen sehr, dass Sie da waren.
0: Ich danke Ihnen.
1: Ich finde, es war gerade zum Thema Nächstenliebe eine Menge Inspiration. Dankeschön. Bitte. Ich würde diesem Gespräch zum Schluss gerne noch was hinzufügen. Das, was Menschen wie Carlos Benede in ihrer Arbeit tun, ist klassische Traumaprävention. Denn die Kinder und Jugendlichen, die heute die Möglichkeit und auch die Unterstützung bekommen, die Wunden, die man ihnen zugefügt hat, zu heilen, das sind die, die ihre Traumata morgen nicht weitergeben. Bei ihnen fängt es an. Und bei Ihnen hört es auf. Und ich finde, das dürfen wir uns immer wieder bewusst machen. Ihr Lieben, ich danke euch fürs Zuhören. Bis nächsten Freitag. Dann mein Gast, die fantastische Alexandra Schack. Wir sprechen über Dankbarkeit. Bis dahin bleibt wie immer gesund, bleibt zuversichtlich und stets neugierig. <lacht> Tschüss.
0: Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern.